0: 上个月啊，我们曾经做了一支织田信长在桶狭间之战的胜利分析影片。那场战争啊，可以说是织田大魔王要一飞冲天、大鹏展翅的起点。我们做人呢，最重要的就是要有头有尾。听完织田信长霸业的开头，今天就来为大家讲讲他人生的结尾——到底起化形虾米代级？没错，就是本能寺之变的真相。把镜头呢拉回到我们的霸王织田信长身上。其实啊，要探讨本能寺之变的原因，对于织田信长这个人推动的政策啦、啊、行事作风就不能不提。上一支影片我们问观众，织田信长到底算不算是一个军事天才呢？我想大家心里有应该有答案。认真讲，比起信长身上的其他特质，他在军事才华方面呢，真的就是还好而已。以下我们就跟大家分享两点。首先为大家说到的是他的重商主义。对比其他战国时代大名来说，织田信长呢是很看重活络市场交易这件事情的。有些人说啊，他的父亲织田信秀呢也是利用贸易来扩张势力，因此信长呢从小受到耳濡目染的影响。在士丁幕府的时代呢，商人工会的势力啊其实不算小。他们享有的商品专卖权呢，往往能够带来很大的利益。譬如纺织业、油品业这些民生用品，通常的情况下呢，只有拥有专卖许可的商人才能够进行交易。不过呢，支田信长他选择在一些地区实验性的开放，所有人都可以自由交易。你不妨想象成是自由经济示范特区啦。比较有名的呢，就是织田信长在美浓国的加纳以及近江国的金森颁布过所谓的“乐市令”。日文词典广辞院里面说呢，“市”指的是交换或者是贩卖物品的场所，“乐市”呢，则是指解放一些原本市场交易的限制，让交易更加自由。具体来说呢，包括取消或者减免一些市场税啦、交易税啊。或者排除旧有商人的特权等等。如果这个乐事令啊，你还觉得不够快乐，别担心，有更进一步的政策呢，叫做乐作令。作呢，指的就是接受掌权者的保护，拥有商品独家制造、贩售权利的同业组织，诶，就是我们前面讲到的商人工会啦。所以乐作令呢，指的就是压抑甚至解散这些商人工会的政策。在公元1577年的时候呢，织田信长针对安土城的城下町发布了乐市令加上乐作令。相传呢，在命令施行过后，城市发展啊像是打了营养针，居住人口、商业活动都增加，小朋友考试都考一百分了呢。好啦，其实真相呢没有那么浪漫，在织田信长之前，战国时期的六角家、金川家就已经有推行过乐市令。就连信长自己的属下柴田胜家，也比安土城早一年在月前地区下达过药品商会、纺织商会解散的命令。不过呢，要说起很认真的双管齐下，在安土城推动乐事又乐作」。织田信长呢确实是第一人，也是他重视商业发展的一个指标。至于乐事乐作」令对于国家的经济成长到底实质注意有多少？这个政策呢，和现在的自由贸易差别有多大？我这边呢、哦，只能够说它并非是拼经济的万灵丹，有利也有弊。这一点啊，希望我们未来有机会再慢慢聊。讲完了经济上的政策呢，接着聊聊织田信长军事上的作为。最有名的一项啊，就叫做兵农分离，而这呢，比较像是军队制度的安排，而非战术上的发挥。顾名思义，兵农分离指的就是让士兵专心打仗，农夫呢专心种田。你会问啊，这不是理所当然的事情吗？但在人口短缺的乱世里，很多大名旗下的士兵啊，平日呢在种田，等到要打仗的时候才被征招受训上战场。因此呢，如果战争是发生在春耕秋收的农忙期间，能够投入作战的兵力呀、啊，通常不会太多。有一些史书描述呢，织田信长他规定自己的主力部队士兵平常不要乱跑，要悉家待卷，一起乖乖住在城堡周围的城下町，随时都是备战状态。这样啊，出征的时候才不会整天想着家乡的农田。但是呢，如果啊真的要贯彻这种做法，其实会面临到军队职业化的转型。过去呢，有一些将领，他们是有田地作为封赏的，闲暇的时候啊，就会农耕啊，或者是租赁来换取收入。一旦贯彻士兵就是打仗，那俸禄的来源呢，很可能就会变成以金钱为主，对于国家的财政体制也是一种考验。那么织田信长他自己有贯彻这种兵农分离的制度吗？从事后诸葛来看哦，他做了尝试，但最后呢，可能没有完全达成。我们讲一个故事，曾经呢有一次在安土城里发生火灾，当时呢信长手下的直属官兵宿舍也被波及，结果啊灾后清查发现，这些士兵中呢有不少人的眷属啊都还违抗命令留在故乡。从上面我们提到的织田信长两个特质来看，你会发现呢，他是一个颇有大胆实验精神的领导者，对于各种新事物的接受度也高，包括我们今天来不及聊到的他怎么样活用火神枪的技巧啦、啊，还有和耶稣会传教士的交流等等。此外呢，织田信长对于旧友的幕府体制啊，也屡屡表现出挑战的姿态。譬如在公元的一五六八年，信长呢，他勇立足立一朝将军上落后，他竟然拒绝接受朝廷册封担任管理还有副将军的职位。到了一五七七年呢，朝廷命令信长担任右大臣，这一回啊，他有接受，可是呢，官做不到半年，就递出辞呈，大喊不当了，不当了。再来呢，到了一五八二年的四月。朝廷派出刺史前往信长居住的安土城拜访，跟他玩一个三选一的游戏，开出三张牌哦，分别是太政大臣、关白以及真夷大将军三个职位，对他说啊，你自己挑一个想当的官当吧。要知道啊，这三个职位呢，依序代表了当时日本官僚体系、公卿贵族、五家政权的三条升级路线的顶峰，也是朝廷呢能够提供的最高官职。但是啊，我们织田信长看完公文后，摇摇头说：“我不要。”有喂食小朋友吃饭经验的父母呢，应该对这三个字哦很敏感。吃肉肉好不好啊？我不要。吃青菜好不好啊？我不要。那喝汤汤好不好啊？我不要。然后啊，爸妈理智线就断掉了。好啊，都不要吃啊！织田信长不吃饭啊？不对，拒绝当官这件事情呢，历史上啊称呼为“三职推任”。神奇的事呢，隔了一个月之后，本能寺之变就发生了。这里呢，跟大家描述一下本能寺之变的事发经过。公元一五八二年的五月二十九日，当时呢，织田信长手下的大将羽柴秀吉负责攻打毛利家，战况呢有些不利，就派人跟老板求救。织田信长得知后啊，就先率领亲卫队一两百人往京都的本能寺移动，打算呢在此处集结兵力，然后前往救援。日本战国时期的寺庙啊，虽然名为寺庙，但因为战乱频繁，多数呢都有搭配壕沟、土垒等防御工事，因此呢要把寺庙当作临时的军事指挥所，其实是可以的。跟随信长同行的还有他的儿子织田信中。信中呢则驻兵在京都的妙觉寺。六月一日的晚上啊。有一支一万三千人的军队从附近的龟山城出发，往京都移动。这一支军队呢，就是由信长另外一名大将明智光秀所率领。他调动军队的名义是要让老板在京都阅兵。不过啊，这支部队经过桂川后，光秀呢就下令全军进入战备状态，部队继续走。前进到本能寺附近的时候，他就下达了那一道最有名的命令：大家进攻敌人就在本能寺。根据事后啊基层士兵的回忆录表示，有些人呢当时甚至不知道我自己来到了京都，还以为呢正在攻打的敌人啊是德川家康。以前没有 Google Map，、哦、方向感不好，情有可原啊。另一方面呢，根据信长功绩里面的记载。织田信长仍在寺庙里，听到外面啊传来吵吵闹闹的声音，原本以为是随从发生争执，不以为意。孰料没过多久，突然接连几下铁炮的声响，外加士兵们受伤的喊叫声。织田信长的贴身侍卫森兰丸冲进来禀报：“光秀大人叛变了。”织田信长听到后，只说了一句：“哎，这样也没办法啦。拿起弓箭呢，就出门应战。或许啊，是天命使然。这个过去对战金川义元、武田信玄都强运到不行的男人，今天竟然拉弓射箭到一半，弓弦就一声断裂。织田信长呢，只得手持长枪和叛军短兵相接。转眼之间啊，本能寺就陷入一片火海。传闻呢，织田信长命令随从各自逃命之后，就自己一个人走到了本能寺的深处，切腹自尽了。父亲呢遭到叛军攻击的消息，很快传到了织田信中的耳里。然而呢，他手下能作战的兵力啊，也不到一千人，完全不是明智光秀的对手啊。最后呢，织田信忠率兵从妙觉寺移动到皇族居住的二条御所，让皇亲国戚们先行撤离，自己呢就带着五百名士兵做拼死一搏。午夜来临前啊，二条御所呢也宣告失守，燃起了熊熊火光。织田信忠呢就跟随父亲织田信长的脚步离开人世。据说啊，明治光秀在战事告一段落后。怎么样呢？也搜寻不到织田父子党的失首，也让这一次的反叛行动留下了许多未解之谜。关于本能寺之变的发生原因呢，到目前为止都还没有一个统一的见解。通常讨论的方向啊有三种哦，分别提出了三种可能的幕后黑手。第一种是朝廷黑手说，如前面我们所提到的。织田信长呢三番两次啊拒绝册封，这让朝廷呢颜面无光，因此呢他们暗地里和明治光秀联系，策动了这一次叛变。这种说法的弱点是啊，当时呢天皇幕府已经衰微，真的还有力量去策划这样一场影响深远的行动吗？因此呢有些人就质疑朝廷黑手说呢，纯粹就是一种阴谋史观，是一种最近的流行哦。把受害者、弱势者反转到加害者的位子上。那第二种黑手呢，是部下压力爆炸说。这种说法大概占了过去一半以上的见解。支持这一派的人认为呢，支田信长他对于部下管理是能力至上、绩效第一，而评断绩效的方式呢，又是看你攻城略地的作战成果。倘若啊，你看看本能寺发生前。公元一五八二年的地图，你会发现当时啊，剩下九州四国以及越后等领地还没有征服。而以织田军的气势来说，要打下这些领地，不敢讲十拿九稳了，就是时间早晚的问题。假如真的统一以后呢，织田信长啊，似乎又有把权力集中到织田亲族的倾向。我们这些负责拼死作战的军团长，真的能够平安下庄、安享晚年吗？明治光秀啊，大概就是在这种情况下，按耐不住心中的紧张，最早动手的那个人吧。而这种部下压力爆炸的说法呢，也有很多衍生变化。譬如啊，把宇柴秀吉、柴田胜家这些大将也纳入阴谋策划团队，甚至呢还出现比较夸张的虚构版本，描述织田信长呢他对于明智光秀的年迈母亲见死不救，导致光秀心生怨恨等等。以上的说法呢在逻辑上哦是过得去的，但比较可惜的呢就是欠缺有力的史料书信作为记载。最后一种野心说的说法就是，其实明智光秀想要叛变的原因没有那么复杂、啊。简而言之，就是他看到织田信长的丰功伟业后，心中浮现了彼可取而代之的念头。传闻中呢，明智光秀啊要从龟山城发兵前，他先前往附近的爱宕神社祈福，在那边呢还参加了一场联歌会，就是以诗歌会友的聚会。在那个聚会上呢，光秀啊，他唱出了经典名句，啊，就在此时，已经是细雨纷纷的五月啦。有些名侦探柯南啊，就表示日文跟华语一样，是有很多同音字的。这一句话呢，如果换成别的字，就会变成，啊，就在此时，已经是土岐统治天下的五月啦。而明智光秀呢，他的家族就是出身美浓国的土岐元氏，所以这句话可以解释成明智光秀即将要一统天下了。那一天啊，在爱宕神社里面的文人雅士不少，明智光秀这番话有没有引起在座大家的惊讶呢？在书上没有详细的记载，但我自己认为，要这么赤裸裸的把内心的野心公诸于世。对于以儒将自居的明智光秀来说，可能会需要很大的勇气吧。终于又来到了结论时间。我其实啊是比较偏向保守派的。我个人会认为呢，上面的第二种说法是推动本能寺之变的主要动机，而第一、第三种的幕后黑手说不能够讲没有影响了，但大概呢就跟打篮球一样哦，左手只是辅助。最后呢，分享一个场边花絮。几年前呢，有广告公司邀请到织田信长第十七代后人、花式溜冰选手织田信成，以及母亲是明治光秀后裔、父亲是外国人的克里斯佩普勒，两个人啊同台亮相。克里斯呢和织田信成握手的时候，还故意做出惊恐的表情哦，开玩笑说：“这一次啊，我可没有背叛哦。”用这样的方式去回顾历史。让四百年前焚烧本能寺的烟尘温和许多，喜欢泡茶聊天的朋友啊，也多了一桩闲聊趣事，何乐而不为呢？喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。